0: Namastê. Namastê.
1: Então,
0: hoje a gente está dando continuidade ao nosso podcast aqui, Meditação para quem acha que não consegue meditar. Então, a gente vai bater um papo, o Felipe está aqui comigo, a gente vai conversar um pouquinho para quebrar um pouquinho esses bloqueios que as pessoas têm que acham que não conseguem meditar. Então, tem todo tipo de pergunta, né? Ah, mas eu sou muito agitado, será que eu posso meditar? Eu não consigo. E a gente, nesses vídeos, nesses podcasts, a gente vai quebrando bloqueio por bloqueio. Então, logo de início eu falo, todo mundo pode meditar, todo mundo consegue meditar. É lógico que no início a gente precisa né, de um certo compromisso, de uma certa disciplina, até para começar a ter os benefícios. Quando você começar a sentir o prazer, sentir a sua vida mudar, aí naturalmente você vai se dedicar mais tempo, né, Felipe?
1: Sim. É um treinamento da mente, né? Sem assim dúvida. Só faz um exercício físico.
0: Perfeito, assim é isso. Uma
1: disciplina de fazer de estudar ou de trabalhar pode também ter a disciplina do controle da sua mente, né, das suas emoções.
0: É isso, Tiago? É isso, p pode e deve na verdade. Né? Às vezes a, a pessoa dedica muito tempo, hoje em dia muito comum né? a pessoa dedicar muito tempo à saúde né? do corpo, física, horas e horas na academia, na malhação e tal, para ter o corpo perfeito. Mas não dedica a sua, sua saúde mental, a sua mente, as suas emoções. E aí, às vezes, adoece muito mais. A pessoa, né, de estrutura física parece muito boa, mas se ela tem uma mente, né, levando para o lado ruim, uma mente tendenciosa, não sabe lidar com as emoções, ela vai ser muito mais doente do que um sedentário que não vai
1: na treina é muito para o mundo, né, as coisas do mundo, né, o treinamento para como vai ganhar mais dinheiro, uhum. como vai é adquirir mais bens materiais, né? quando a gente fecha o olho olha para si, é. é outra vivência, não é isso?
0: Sem dúvida, a, a meditação é muito isso, quer dizer, é, hoje em dia, né? o ser humano ele é muito voltado para o exterior, né? os sentidos levam a gente para o exterior o tempo todo, então é muito aquela coisa do eu quero, né? o desejo o tempo todo, sempre mais, sempre mais, sempre mais. O que a meditação tenta trazer para a gente, é que a gente perceba na gente um estado de, de, de contentamento, de plenitude, independente do nível que a gente está. Então não quer dizer que o cara é rico ou o cara é pobre. Mesmo uma pessoa que tem uma vida um pouco mais humilde, com menos dinheiro, ela pode ter essa sensação de plenitude, de realização. E o cara pode ser o cara mais rico do mundo e nunca ter essa sensação. Então, assim, não tem a ver só com ter ou não ter, tem a ver de como você se relaciona, então, isso o yoga fala muito, né? a questão do contentamento, a gente fica sempre esperando alguma coisa pareça para fazer a gente feliz, mas a gente não percebe a felicidade que a gente já é, que a gente já está, já né? então fica aquela brincadeira de sempre correr atrás do horizonte, né? a gente vê o horizonte e quer ir atrás do horizonte, nunca vai chegar. Vai estar assim, é uma, uma eterna insatisfação. E o que a meditação vem preencher é isso. É hoje, do jeito que eu tô, do corpo que eu tenho, a condição monetária que eu tenho, financeira que eu tenho, os problemas que eu tenho, as doenças que eu tenho. Com isso tudo, eu posso ter um estado de paz e de felicidade. Isso, cara... Faz total diferença, né? Muda a vida da pessoa. A
1: depressão vem muito disso, né? A depressão, ela ela tá aí para um monte de gente, né? Fala-se que vai ser a, a doença que mais vai afastar do trabalho né, nesses próximos 5 anos, 10 anos. É. Então, como é que é essa relação do contentamento com a, as emoções, né? E principalmente a depressão, que agora... É a doença do momento, né?
0: Ah, é. então, isso vem. A relação é total, né? A depressão tem muito a ver com, com, com essa insatisfação. A pessoa tem uma, uma, uma insatisfação de tudo, né? Então ela, 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 ela às vezes não gosta do trabalho que ela tem, ela não está feliz no relacionamento que ela tem, não está feliz onde ela mora, não está feliz com ela mesma. Mas por que, que ela não está feliz com isso tudo? Será que isso tudo realmente não está bom? Ou será que ela tem uma expectativa muito maior disso tudo e acaba se frustrando? Então, a relação da, da insatisfação com a expectativa também é muito importante. né E aí a gente vê por que, que as pessoas tomam tanto antidepressivo: porque é isso, elas não estão não satisfeitas com elas mesmas, não estão satisfeitas com o trabalho, não estão satisfeitas com as suas relações talvez porque se cobrem demais, talvez porque cobrem demais dos outros e aí entra num estado daquela começa aquela né, aquela vida que a gente chama aquela vida monótona, chata de ter que é, todo dia um esforço para acordar, para sair, para trabalhar parece que trabalhar é um fardo né, é, gigantesco que as pessoas não estão aguentando mas por quê? Porque tão nesse estado de insatisfação o, o meu avô, o professor Hermosa ele falava muito isso e, e ele dizia uma coisa interessante que essa insatisfação ela só vai ser preenchida com esse estado de consciência com esse estado de plenitude com esse estado de... a gente pode chamar de Deus na nossa vida de uma consciência espiritual não adianta a gente querer é, resolver um problema com outra solução a gente só vai resolver esse problema com a solução certa com a peça que encaixa nesse quebra-cabeça então não adianta eu querer resolver um problema de insatisfação é, com o mundo com o próprio mundo com bens materiais a minha insatisfação não está aí a minha insatisfação está nessa falta dessa consciência dessa plenitude daí os problemas das pessoas é, beberem em excesso usarem droga é, remédio, né, Pessoal hoje em dia toma remédio pra tudo, porque a vida não tá boa, pra aguentar a vida ruim que eu tenho, eu tenho que tomar um analgésico. Se
1: desse pra comprar felicidade também, né, ia ter um monte de loja vendendo felicidade. E, até um
0: monte, e, e essa felicidade que, que e até existe, né, num nível pequeno e muito rápido nas coisas da vida, né, ninguém é, 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 não percebe a felicidade de você, por exemplo, comer num, num restaurante muito bom, um prato que você gosta muito. Te dá prazer, te dá felicidade, é fato isso, né? Ninguém vai negar isso. Mas é um prazer tão momentâneo que você tem, tão rápido. E às vezes, né? Você para para comer num restaurante chique, num prato, você gasta uma fortuna de dinheiro. Aí acabou de comer, ali na hora você tem prazer, mas logo depois você tá com fome. Daqui a duas, três horas você tá com fome de novo. E aquele jantar maravilhoso que você gastou o salário lá para pagar, já foi. Então as escrituras têm uma coisa muito legal, que eles, eles fazem um, uma analogia com a coisa do doce, né? Então você gosta de comer, sei lá, brigadeiro. Ah, poxa, eu te dei um brigadeiro Maravilhoso e tal Muito bem feito, pô, você vai ficar todo feliz Pô, comendo brigadeiro, que delícia Cara, que sensação boa Esse brigadeiro Aí eu te dou dois, aí você, pô, que maravilha ganhei dois brigadeiros, três Quatro, cinco Quando eu te der cinco brigadeiros, você vai começar A ficar enjoado de brigadeiro Sei lá, vai ter gente que tem mais pra, né? Aguenta mais Vai comer dez Mas cara, uma hora aquilo vai começar a te enjoar então, essa felicidade que aquele primeiro brigadeiro, né, aquela primeiro gostinho do chocolate ali, deu, ela não vai aumentando. Pelo contrário, ela vai diminuindo a cada, a cada pedaço que você tem. E a felicidade espiritual, a felicidade é, da consciência, a felicidade da plenitude, a cada meditação, a cada prática ela vai aumentando pode às vezes a gente nem perceber porque às vezes a meditação é uma coisa também que cada dia é de um jeito né então às vezes a gente medita um dia lá tal pô maravilhoso tive uma sensação ótima e tal no outro dia você senta para meditar a cabeça tá e a meditação difícil dura você perde a concentração mas mesmo nessa meditação conturbada que às vezes acontece o ganho está ficando ali. Você está marcando um pontinho a favor.
1: Você acha então, que a meditação você não tem que esperar muito né? o que Construir. vem naquele dia. Né? Você tem que conviver. Né? Cada dia vai ser um dia diferente. Né? Que seria muito bom se, se a cada meditação fosse, fosse só. mar de rosa né? sentar lá, e... mas você entende que vai ter dias que não vai ser...
0: Não, sem dúvida. É Como tudo na vida é um alto e baixo ali, né? Só que é um alto, é um gráfico assim, né, aqueles gráficos que vai, sobe um pouquinho, continua, aí você pensa assim, pô, não foi tão bom, mas aí sobe mais um pouquinho, aí vai, ele vai subindo, mas ele vai subindo de maneira gradativa, né? E aí na meditação, eu acredito muito nisso. Vai ter dias de meditação difícil, mas mesmo a meditação difícil, ela vai acumulando coisas boas para você, aprendizado, é, é a posição ficar. Pra... É o que eu falo às vezes para os alunos que estão começando, né? Ah, Tiago, eu sento lá, minha cabeça não para, eu não consigo. Eu não... não tem problema. No início, mesmo que você fique só sentado, de olho fechado e parado, mesmo que a sua cabeça esteja em outro lugar. Você está aprendendo a ficar sentado, você está aprendendo a ficar parado, você está aprendendo a controlar o corpo, a controlar a respiração, já é um ganho. Agora, você falou uma coisa muito importante, a gente não deve é ficar também na meditação fazer o que a gente faz na, no mundo aí fora, que é ficar criando expectativas extraordinárias. Ah, eu vou sentar para meditar... E aí, quando eu levantar, eu vou ser uma, perfe... uma pessoa perfeita, eu vou ser zen para o resto da vida, eu não vou mais me irritar, eu não vou mais me chatear. Isso, isso não é verdade, né? A gente é ser humano, então, a meditação, ela vai te dando possibilidade de se conhecer melhor, de se trabalhar melhor, de se tornar um ser humano melhor. Mas é um trabalho, é um treinamento, não é assim... Ah, eu vou meditar uma semana e vou resolver todos os problemas da minha vida. Não é verdade. É, é o esforço, é a continuidade, é cada dia um passo, né? Agora, ao longo, aí se você consegue passar essa fase de início que é mais difícil e manter uma prática, essa prática ela vai ganhando um corpo igualzinho na ginástica, né? Você começa na ginástica ali. Tá, o primeiro dia você vai na academia e fica todo doído, não consegue nem levantar o braço no dia seguinte. Mas aí você vai todo dia. Aquele peso que você não aguentava já vai ficando mais fácil. Aí num no, no mês depois, um ano depois, você já está já com a musculatura, né? já vai para a academia, já se sente bem. Dois anos depois, pô, você já está com outro corpo, com outra... a meditação também é assim. No início é mais chato, é mais difícil.
1: É, agora eu acho que mais que nunca é, as pessoas vão ter que meditar, né? Mais que nunca vão ter que aprender isso, né? Agora, as escolas, né? existem agora várias reportagens de crianças meditando nas escolas. Né? Sem dúvida. Porque os estímulos, eles são muito grandes, né? O estímulo externo, né? Os olhos, a questão do smartphone muita informação, né? Temos que consumir muita informação o tempo inteiro, é. né? Então, como é que faz essa limpeza na cabeça, né? Na mente, né? Como é que eu, como é que isso vai funcionar daqui para frente, né? Como é. é que, como é que você vê isso, Tiago?
0: Não, perfeito. Eu acho que assim, é o que você falou, eu, eu, é, a gente vê que, né, Essa sociedade nova, né? Da, de, dessa quantidade absurda de informação, é pela questão da própria internet, tem coisas né, maravilhosas, avanços maravilhosos, facilita muito a vida. Mas de um outro. De um, olhando por um outro ângulo, é, o, será que o ser humano fisiologicamente também evoluiu nessa mesma velocidade que os computadores? Será que a nossa capacidade de memória, de cérebro, de inteligência, de sinapse acompanhou a velocidade que foi essas mudanças? Porque se a gente for parar para pensar, há quantos anos que toda a população tem celular? Não tem tantos anos assim. E internet, então, muito mais recente. Né? Internet no bolso, há pouco tempo. E a quantidade, o volume... Então, o que eu falo assim muito é, hoje, é fundamental para a gente manter a saúde, para a gente se manter bem. A gente Precisa, é necessário alguma forma de meditação ou de relaxamento, ou de aprender a se acalmar, a controlar as ansiedades, diminuir o ritmo, porque a gente só escuta: tem que trabalhar mais, eu tenho que produzir mais, eu tenho que correr mais, eu tenho que competir mais. É pessoas trabalhando, né? é sei lá
1: 14 é
0: não é uma glamorização do, do, do brincadeira mas da escravidão né Você passou a virar um, um robô você tem que trabalhar de 7 da manhã a meia-noite e se você não quer é ameaçado você perder o seu emprego e colocar em outro, tem uma cobrança né, da, da própria do próprio sistema só que isso, em termos de saúde física, mental, espiritual, é devastador. E aí a gente vê sociedades, né, altamente tecnológicas, é, com, é bem equilibrado é, financeiramente. Por exemplo, o Japão, o nível de suicídio do Japão é altíssimo, altíssimo. Agora, lógico, tem a parte cultural, porque eles são um povo também são muito fortes na cobrança, né? não podem errar e tal, mas fora isso, eles têm tecnologia muito alta, tem um nível financeiro muito alto, mas será que isso está dando satisfação interior? Será que isso está preenchendo? Ou será que está gerando uma angústia ainda maior de não conseguir acompanhar? Porque o que eu vejo hoje é as pessoas querendo acompanhar o ritmo das máquinas, é querendo acompanhar o ritmo da internet, né? Eu, eu percebo muito, eu gosto de, de, de observar se na rua né? a pessoa não quer mais ficar na fila do pão para esperar cinco minutos o pão sair, porque cinco minutos no tempo de celular, no tempo de internet é, é muito tempo, né? Antigamente a gente ia para o banco, ficava lá na fila do banco. Hoje em dia não tem mais fila de banco, é banco da internet. Antigamente a gente tinha que ficar na fila para né, comprar no mercado. Hoje em dia pede tudo pela... Então as pessoas desa... desaprenderam a ter que esperar um pouco, a ter que parar. Né? Virou um ritmo é, 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 frenético. Né? A vida virou um... acelerou demais.
1: Você acha que a meditação dá uma... um discernimento maior? em qualquer idade, né? seja criança, adolescente, né? é, para ter melhores escolhas, por exemplo, olhar e falar assim, pô, não quero consumir essa informação toda, ter, conseguir separar o que precisa consumir, ter mais coerência né? na caminhada, no sentido de, pô, isso aqui eu não vou, não quero, é, pô, não preciso do celular para ficar o tempo inteiro consumindo vídeozinhos e coisas que não levam a nada. Você acha que quem medita consegue discernir melhor nisso?
0: Com certeza. A, medita a meditação é para isso, né? Quer dizer, é, é aquela questão da, da atenção plena, né? E as nossas escolhas dependem da gente estar tá ali naquele momento, consciente, para fazer melhores escolhas. Porque senão a gente é atropelado. Né, pela mídia, pelo, pelo marketing, pelo consumo A gente é levado, a gente é empurrado Se a gente não conseguir parar e falar assim Caramba, será que eu realmente preciso ficar ali Naquelas mídias sociais é, o dia inteiro Rodando naquilo ali? Ou eu vou pô, deixar meu celular um pouquinho de lado Vou sair, fazer uma caminhada, vou parar, fazer uma meditação Então quando a gente medita, o que a gente quer é isso é ter mais presença, é ter mais consciência, é ter mais atenção a cada momento para fazer escolhas melhores. Basicamente é isso. Se a gente tem mais consciência, a gente olha melhor para as opções e escolhe melhor. Quando a gente é levado, empurrado, né? quando a gente é massacrado, a gente vai igual folha ao vento vai sendo jogado de um lado pro outro aí vira aquela massa né que pro, que a gente fala né aquele gado né fica todo mundo com a cabeça na manada olhando para o mesmo lado tendo as mesmas escolhas os mesmos consumos as mesmas doenças incapaz de levantar a cabeça e olhar pro outro lado incapaz de mudar uma
1: coisa, uma coisa que eu depois que eu comecei a meditar, que mudou bastante, por incrível que pareça, foi a relação com a minha filha. A Vitória tem seis anos de idade, né? E eu comecei a ter escolhas melhores com ela. Assim. Eu parei, comecei a observar como ela se movimenta. Eu dou mais valor, né? Porque às vezes a gente está ali com o filho, mas pensando que tem que fazer alguma coisa de trabalho, né? Coisas da empresa. E aí não consegue nem viver. O trabalho da empresa e muito menos a pessoa que é mais importante na tua vida, que é a criança ali, né? Que é. nunca mais vai ter seis anos, nunca mais vai ter cinco, nunca mais vai ter três e não consegue viver realmente aquele momento, né? Então, você... é claro que tem relação, né? Eu sei que tem, né? ah. Mas você pode dar uma explicada aí para as pessoas o quanto isso pode melhorar as relações afetivas, né? quanto você pode ser mais feliz conseguindo observar a, a, as suas relações familiares, até mesmo quando você estiver na empresa, né? você estiver fazendo seus trabalhos, o quanto aquilo ali pode te ajudar na sua produtividade também. Para cada coisa que você faz, você ter mais qualidade, né?
0: É, sem dúvida. Isso é a questão do, do, da atenção plena, né? A gente ter atenção a cada coisa que a gente vai. Que a gente está fazendo naquele momento, né? Que é o que você falou, que é comum hoje em dia, é, e se vende isso né, até como qualidade, é você ser multitarefas. Eu, eu, eu faço mil coisas ao mesmo tempo. Isso é, é a qualidade que o mercado quer falar que as pessoas têm e que passam para. vendem como uma qualidade. Talvez super humana, né? E aí, ninguém só... consegue,
1: ninguém nem, consegue. Homem e nem homem Fala nem mulher.
0: Né? <risos> então, essa até, essa... Essa... Falam isso.
1: Essa até é a brincadeira.
0: As mulheres falam mais ainda, mesmo porque não eu faço mil coisas na minha casa ao mesmo tempo. Mais empresa, mas não sei, mas já está provado cientificamente que não é possível você ter dois pensamentos ao mesmo tempo. Isso não existe. Podem ser muito próximos um do outro. Mas quando você está, por exemplo, com a sua filha, e você está respondendo a mensagem no WhatsApp, olhando não sei o que no Facebook, mandando e-mail, você está com a sua filha? Ou você está no telefone com a sua filha do lado? Né? Então, essas são as questões que a gente, na meditação e na atenção plena, a gente pre precisa resgatar. Né? Que o tempo que eu tenha com a minha filha, que seja com a minha filha que não seja com a minha filha, com a televisão, com o celular, com o laptop, com... as pessoas hoje estão muito assim, né? É impressionante você, você sair na rua, olhar no metrô, por exemplo, você olha para as pessoas e cada 10 pessoas, 9 estão mexendo no, no smartphone, ninguém mais olha no rosto de ninguém, ninguém mais conversa, antigamente você conversava com as pessoas, né? Antigamente você estava lendo um livro, tava... agora é tudo no celular. Então, é, quebrar isso é o que a meditação quer trazer um pouco. É atenção no momento presente. Então, qualidade de vida. Porque senão a gente leva uma vida é, igual um robô. A gente vai passando, o tempo vai passando, quando você vai ver... Ah, sua filha cresceu, você está mais velho, você já não tem mais tanta energia.
1: É uma sensação que o tempo passou mais rápido, sei lá. Né?
0: É, 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 a sensação que a gente tem é essa, né? que o relógio cada vez roda mais rápido. Mas é a sensação por quê? Porque é o excesso de informação, é o excesso de trabalho, é o excesso de cobrança, é o excesso de ter que produzir mais.
1: Né? É, não é, é também, você entende também que pode ser a falta dessa atitude de viver o momento presente, né? Com certeza. Você é. Consegue viver, sei lá, parece até uma conta de adição mesmo, né? Consegue viver o um momento presente no seu trabalho, nas mínimas coisas, né? no seu almoço, comendo, sentindo prazer, se alimentando, escolhendo bons alimentos. Chega em casa, chega chega a casa, consegue ter uma relação boa com com seus familiares. Isso tudo, eu não sei se isso é uma realidade que é minha, mas eu entendo que eu consegui viver mais tempo né, durante aquele dia. E às vezes eu também vejo o dia passar batido, quando não medito de manhã, ou quando eu falo, cara, tem um monte de coisa para fazer, é, que passa é um sofrimento o dia, né? Você ah. não consegue curtir nada, você tem um monte de coisa para resolver e, cara, acaba não resolvendo tudo na qualidade que deveria ser resolvido e sofreu ah. né?
0: não sem dúvida quando a gente busca essa vida de mais atenção de atenção plena é, é como se a gente realmente assim quando você começa a colocar essa prática assim mais no, na sua vida mesmo e, e, e consegue manter né eu, eu sempre falo assim não adianta também a gente começar uma prática ah eu vou meditar todo dia 20 minutos aí eu faço cinco dias Aí eu viajo, aí fico 10 dias fora e não medito. Aí depois eu come... é como se eu começasse do zero, né? Se eu consigo uma rotina de todo dia, 10 minutos, aí também não adianta, assim, 5 dias, 7 dias, um, um mês, dois meses, três meses, um ano fazendo isso. Aí você começa a ter uma, uma constância, uma prática mesmo, regular e tal. Aí você começa a... a é interessante, né? Como se a vida ganhasse uma outra vida mesmo. Ganhasse mais sentido. Porque você está vivendo, você está presente ali. Você não está fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Então, isso é um ganho real da meditação que muita gente não conhece ainda. Quando você estabelece mesmo a prática... Porque quando você estabelece a prática, eu sempre digo, né? Quando eu sento para meditar de manhã, todo dia, ali... É o meu exercício da meditação, né? É o meu treinamento, eu tá ali. Mas a minha, aqueles 20 minutos, 30 minutos todo dia, ele vai refletir nas minhas 24 horas. O que eu fiz ali de manhã vai me ajudar é, esses 24 horas. Aí que passou um dia, eu tenho mais 30 minutos. Aí mais 24... Só que nessas 24 horas, a qualidade dessas 24 horas é diretamente ligada... A meditação que eu fiz. Sim. Se eu não faço, aí você já leva o, vida, o, o dia a dia de uma outra maneira. Né? Além
1: dessa perspectiva é, que é mais lúdica, né? é, pode parecer até um pouco é, difícil de vivenciar, né? só experimentando mesmo. Não tenho como dizer qual é o gosto de um alimento sem experimentar. Posso falar para você que várias coisas, mas a vivência ela é totalmente diferente né? uhum. então a meditação é o que eu é, pude é, perceber na minha vivência é tudo isso é que você consegue é, sentir mais as coisas mais qualidade as coisas não passam batido né? não, não, não ficam fúteis uhum. né? você valoriza melhor o seu momento a sua vida né? valoriza quando você está sentindo também é, tá naquele momento ali da meditação não é só aquele momento que é importante né? não, lógico não tem o dia inteiro né? e o que eu reparo é, é que como é um exercício que é respiratório, mexe com uhum. a caixa torácica mexe com o diafragma né? uhum. que, pô quando você tá muito nervoso, você tende a respirar muito curtinho né? uhum. então só de praticar pela manhã esse essa liberação do diafragma, essa musculatura toda que é envolvida com, com, com a respiração. Né? Uhum. Eu já sinto que parece que... É como se eu tivesse feito um alongamento das pernas, alongamento dos braços, aquela, de aquela espreguiçada por dentro. Uhum. Parece uhum. É, a analogia é um pouco infantil, mas durante o dia inteiro eu sinto que a minha respiração está mais solta, não sei, alguma coisa acontece aqui dentro. Né? É.
0: Não, sem dúvida. É você tomar consciência né, do processo respiratório. né E isso, ele realmente... Ele, quando você coloca a luz ali, você toma mais cuidado, você abre mais espaço, você respira mais, né, mais inteligente, você percebe, você sente a diferença... Por exemplo, quando você está no dia a dia e tal, você está lá, bem tal, respiração tranquila. Aconteceu alguma coisa no trabalho que te irritou, que te deixou chateado, na mesma hora o teu ritmo respiratório já muda, já dá aquela travada, aí você já percebeu. Aí o que, que você faz? Calma aí, vou me afastar um pouquinho, vou respirar de novo, vou me encaixar de novo na minha respiração a respiração é interessante os iogues eles falam muito isso eles perceberam que a respiração ela, ela é um fenômeno que é ele é auto ele é automático né ela, ela acontece naturalmente sem você perceber né você não está o, o tempo todo percebendo estou respirando é tô respirando não é, ele respira igual o coração bate você respira só que ele é o único fenômeno do corpo que ele pode ser Controlado né? automaticamente, autônomo de você, ou ele pode ou você pode interagir com ele, você pode mudar ele, você pode mudar. Eu não posso virar agora e falar assim, ah, eu vou mudar o meu ritmo respiratório, eu vou mudar os batimentos do meu coração. Né? Não existe isso. A respiração você pode mudar o ritmo, você pode mudar a qualidade. Então, isso é uma coisa interessante. Os iogues acreditam que é como se fosse uma ponte, olha só que coisa, do que a gente controla com o que a gente não controla. Como ele está ligado aos dois, controla e não controla, acredita-se no yoga que a gente controlando melhor esse processo da respiração e tal, a gente controla até o que a gente não controlaria. Então existem casos de, de yogis e tal que, através de um processo muito grande de meditação, de, de autoconhecimento, podem controlar é, coisas vitais do corpo, que por um ser humano tido como comum, a gente acha que é, que é impossível. Ao, ao nível que isso pode chegar, né? o nível que, que você controlando melhor sua respiração, meditando, você ter acesso a coisas do seu corpo que você nem sabia, que você nem acreditava, e, e processos até de curas internas e, e de bloqueios que você tem, que você vai descobrindo e vai conseguindo liberar, pelo simples fato de você respirar melhor, pelo simples fato de você meditar o autoconhecimento. né? Então, por isso, os iogues falam coisas há 6 mil anos, há 10 mil anos, que hoje a medicina moderna, que hoje a física quântica, vai falar a mesma coisa. Mas como esses caras há 6 mil anos, há 10 mil anos atrás sabiam do funcionamento da mente, do corpo, do espírito só através de processo de, de meditação de autoconhecimento, de, de mergulhar então, é, realmente assim, a meditação se a gente coloca em prática se a gente consegue manter uma prática ela transforma a vida, né? e é o que você falou hoje as pessoas já estão mais atentas a isso, porque a própria medicina está Tá reconhecendo, está dando pesquisas e tal, as escolas estão fazendo, os empresários estão fazendo, os hospitais estão fazendo, então quer dizer, tomou conta, você vê pessoas de todas as áreas que você possa imaginar, de profissões totalmente diferentes, que hoje usam a meditação como uma ferramenta de autoconhecimento, de melhor, de saúde, né? então isso é muito positivo né Sim.
1: você falou aí que eu achei, eu achei também bastante interessante a emoção muda o ciclo respiratório né? você se aborrece já começa a ficar a respiração um pouco mais travada né? se você é, vai passar por uma situação de medo, de estresse você tem outro tipo de respiração né? uhum. você está irritado já é outro, você está em fuga ou está é, então você imagina a pessoa sentada, eu imagino, me imagino também sentado muitas horas na frente de um computador convivendo com informações que me geram irritabilidade, estresse, né? É, sem meditar, né? porque a maioria das pessoas não medita, a gente sabe disso.
0: Uhum. Então,
1: como é, essa, só o ato, a pessoa sem ter esse conhecimento, que a gente traz da espiritualidade, que vai aguçar, né? como a pessoa pode começar a fazer as meditações, né? você poderia dar de dica assim, para a gente ir para o fim da, desse nosso podcast, que a pessoa saia desse podcast e já possa fazer três minutos, alguma né? dica que você possa falar para que ela possa alterar a mecânica respiratória dela e, consequentemente, atuar diretamente no, nesse espaço emocional né? É, tanto para ansiedade é, a questão da depressão né? se entender melhor
0: então, muito interessante porque como você falou né? é, é muito fácil a gente perceber que quando a gente é, tem alguma emoção, algum sentimento, muda a nossa respiração. Mas é muito legal a gente perceber que o caminho, ao contrário, também é possível. Quando eu já estou irritado, já estou chateado, já estou deprimido, ou já estou com medo, se eu controlo a minha, a minha respiração, eu mudo esse estado. Então é uma via de mão dupla. Né? Um, um sentimento ruim altera a minha respiração, uma respiração boa melhora um sentimento ruim Então essa que é a jogada né se eu tô uma vida muito agitada muito ansiosa muito, muito emocional muito problemas é, psicológicos e tal e eu aprendo técnicas de respiração de pranayama de meditação isso tudo vai influenciar a mudar esse estado. Então, como você falou, a dica é se eu tô, no, por exemplo, num trabalho lá estressante tal, computador, aquela coisa de, né, de empresa e tal, e me sentindo mal, me sentindo, né? É, a gente fica naquela sensação de sempre tá devendo, né? Tá sempre faltando alguma coisa, tá sempre é, é, atrasado, né? O que, que eu posso fazer? Eu posso parar cinco minutos e prestar atenção na minha respiração, esse é o básico. Qual a
1: melhor posição para a pessoa ficar? Aproveita e... Dá uma...
0: Então, o melhor, gente, é assim, uma dica bem, bem básica, né? Por exemplo, a gente está nessa poltrona aqui. O ideal, né, é que a pol... se você estiver na poltrona, é que você esteja ou bem encostado, assim como eu tô com as costas bem encostadas lá atrás, e os pés no chão e bem a, a coluna alinhada ou se for uma cadeira mais alta e não for possível encostar que eu sente assim ó na ponta na ponta da cadeira né e com as costas livres né essas seriam um... porque a minha a minha
1: essa seria a melhor posição é a
0: minha coluna ela tem que estar tá, ela tem que estar tá bem alinhada anatomicamente então eu não posso sentar para meditar assim né eu não posso é, meditar deitado então, a coluna ela tem que estar... Tá... Agora, você está no seu escritório, você não... é só se você se ajeitar na cadeira, né? colocar as mãos, pés no chão, e aí você pode fechar um pouco os olhos e começar do bem básico, sem mudar a respiração, observar a respiração. Então, quando você inspira, você percebe o ar está entrando. Quando você expira, o ar... Está saindo. Sem mudar. Se ela é longa, ela é longa. Se ela é curta, ela é curta. O ar está entrando, o ar está saindo. E o simples fato de você começar a respirar e prestar atenção na respiração, ela vai entrando num ritmo mais suave, num ritmo mais natural. E você também está dando um assunto para a sua mente. Você deu o assunto respiração. E a sua mente agora está focada na respiração. E aí ela consegue sair de tudo que está em volta. Então quando a gente fala que meditar é, não é meditar... Às vezes a pessoa usa a palavra errada, né? A pessoa fala assim, eu vou meditar no que você me falou, ou vou meditar na sua proposta. Seria muito melhor a gente usar, eu vou refletir, eu vou pensar. Porque meditar é você ter um assunto só que seja um assunto que prenda a sua atenção por exemplo a respiração e você fique nessa repetição meditar é impossível você virar e falar assim eu não vou pensar em nada isso não existe né então a gente dá uma coisa só para que a gente fique com atenção naquela coisa algumas técnicas sugerem um mantra por exemplo outras técnicas sugerem a própria meditação que eu acho muito eficaz, os budistas fazem muito isso, né? Para, fecha os olhos e percebe a sua respiração. Fica ali, cinco minutinhos, se possível, dez minutos. Eu tenho certeza que quando você acabar esse, esse exercício, seu estado mental é outro, seu corpo é outro, sua mente é outro, seu ânimo é outro, e você vai perceber o dia de maneira diferente, você vai render mais, você vai estar mais pleno, mais, mais consciente, né? Esse é o objetivo, tá gente? Então, a dica é essa, percebeu que a mente está muito agitada, percebeu que as suas emoções não estão bem equilibradas, percebeu que você está ficando meio irritado, para tudo que está fazendo, se ajeita na cadeira, feche os olhos, respira devagar, e presta atenção na respiração. Tenta ficar ali paradinho cinco minutos. Respira e fica parado. Respira e fica parado. Cinco minutos, se você começar a usar essa técnica em alguns momentos do seu dia, você vai sentir diferença na hora. Tá? Então, muito obrigado pela atenção. E vamos terminar esse podcast da meditação e praticando. Vamos meditar. なま